0: Der folgende Podcast wird euch präsentiert vom KJTV, dem Kinder- und Jugendhilfeverbund, einem der modernsten sozialen Träger in Deutschland.
1: Nächste Folge! Und los geht's.
0: Kennst du das auch? Das, das ja, So, ja. Ich, so jetzt entschuldigst sah. du das. Und jetzt musst ja. du das aber auch annehmen. Wo ich denke, so nein, äh, weder ja. der eine muss sich entschuldigen, noch der andere muss das annehmen. Wir sind ja. hier in einer Paralleldimension, wo wir bitte ganz schnell wieder in die Realität zurückkommen.
1: Und auch mit, mit dem Abklatschen, was du eben gesagt hast, wenn, wenn der eine das nicht richtig macht. Nee, das war nicht richtig. Jetzt nochmal ja. richtig. Und, ja. und dann soll das aber besser sein als das erste Mal. Es wird dadurch ja nicht wirklich besser. Ja.
0: Ja, praktisch. Praktisch pädagogisch. Der pädagogische
1: Podcast. Mit Jens und Dirk. Und dir draußen wieder herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Praktisch pädagogisch. Und willkommen auch Dirk. Schön, dass du wieder da bist.
0: Gleichfalls. Ich freue <lacht> mich wieder hier zu sein. Hier das ist schön. Praktisch pädagogisch Studio.
1: Genau. <lacht> ja. Was, was hast du in der Woche erlebt, Dirk? Hast du was jo. erlebt?
0: Vielfältig. Ich freue mich vielfältig. über das Wetter. Ich merke, dass das, dass ich durch das Wetter so richtig aufblühe, so wenn es so gutes Wetter ist und so. Äh, je nachdem, wann ihr natürlich jetzt hier die Podcast-Folge hört, ähm, kann das Wetter so oder so sein. Ja, vielleicht ist es auch schon aber, Winter. Ne, ja. Ja. Man weiß, ja, man weiß <lacht> ja, es nicht. Die, weiß die, es und nicht. die wundern sich, wovon redet er da eigentlich? Ähm, ja. Nee, aber das ist das ist besonders schön. Ich habe viele neue Ideen. Ähm, vor den Sommerferien wird es auch wieder eine elterncoaching woche geben. Und eine, ich mache diesmal zwei und eine Coaching-Woche für alle Fachkräfte äh, aus Schule, Kita, überhaupt sozialen Bereichen und so weiter. Alle, die mit Kindern arbeiten insgesamt. Ähm ja, ich bin, ich bin super gespannt. Es wird auch ein bisschen Jungpädagogik drin sein, vor allem viel Beziehungsarbeit, viele mhm. Tricks vor allem auch. Ähm, und das steht diesmal im Vordergrund, egal ob als Mama, Papa, Fachkraft, äh, Schulkraft, wie auch immer. Ähm, es geht diesmal um uns, also wie wir uns gut aufstellen können, wie wir hm. einen stressfreieren Tag haben können. Und äh, da werde ich mal ein paar Techniken und, und äh, Sachen weitergeben, die habt ihr so wahrscheinlich noch nicht gehört. Also mhm. äh, ganz, ganz interessant. Wer, wer das interessant findet, ihr könnt mir auch schon jetzt schreiben. Auch wenn die Werbung noch nicht draußen ist, dann kriegt ihr die direkt. Ich habe ja kein Newsletter oder ähnliches. Äh, bei mir läuft das alles über eine Signalgruppe. Und ähm, ja, um, um dabei zu sein, schreibt mir einfach ähm, an www.derjungenpädagoge.de oder ähm, Nee, schreibt mir nicht an die. <lacht> Guck mal, falsch gesagt. Ja. Also, ihr könnt mir schon eine E-Mail schreiben an dirk.fiebelkorn.de. Aber was ich eigentlich meinte, das kompliziert auch alles. Also, einfach an. @dirkfiebelkorn.de oder an derjungenpädagoge.de da, da, da klickt ihr einfach auf die Homepage, scrollt ganz runter, das ist die gleiche Homepage übrigens, scrollt ihr ganz runter und dann schreibt ihr mir, hey, ich will bei der Woche dabei sein, ich bin, und dann müsst ihr das halt reinschreiben, entweder irgendwie Elternteil oder im Fachkräftebereich, wo auch immer, und dann ähm, ja, kriegt ihr die Werbung, sobald es losgeht, und es gibt wahrscheinlich auch wieder Early-Bird-Tickets und sowas alles, also da könnt ihr oh, dann ich. wieder ordentlich was abgreifen. Und ähm, ja, da freue ich mich drauf. Da, da geht es dann los und weiter, bevor es dann in die große Sommerpause geht. Ja.
1: Sommerpause. Oh, mit Shampoo, da müssen wir uns Sommer Gedanken machen, ne? ja. machen. Ja. Machen. Naja, da bis ein bisschen Zeit haben wir noch.
0: Vielleicht äh, stellen wir da Ach. jemanden ein. Weißt du, so eine Hilfskraft <lacht> oder so? So ein Azubi. Hm. So, oder ich zwei praktisch pädagogisch Azubis.
1: Ich weiß nicht. Vielleicht. Könnt ihr uns ja mal schreiben. <lacht> Ob ihr das weitermachen wollt. Also, dann
0: kriegen wir jetzt, kriegen wir jetzt ganz viele Anfragen, genau. Ähm, ja, ich mach das mal. Ich mach das mal eine Runde lang oder so.
1: Beispiel, ähm, dann machen wir ein Podcastcasting. Ja. Wer dann. Oder auch nicht, mal gucken. Ein Podcasting, egal. Äh, ja. Jens,
0: mhm. wie war denn ja. deine Woche so?
1: <lacht> ja, schön. Ich muss sagen, ich, äh, ich fühle mich immer wohler in, in der Kinder- und Jugendhilfe. Ich, ich sammle ja weise, weiter fleißig äh, Erfahrung und äh, lerne viele Dinge dazu. Mir macht das unheimlich Spaß. Mir macht das immer mehr Spaß, so mit mir als, als Persönlichkeit vor allem noch zu arbeiten, dass es nicht darum geht, jetzt pädagogische Handlungs. Weisen, die man so gelernt hat, ne, Dinge auch aus der Schule jetzt, ohne so, das, machst du hier und das machst du da, so, sondern auch wirklich mit, mit mir, ne, Thema Beziehungsarbeit, auch da wieder zu arbeiten und auch mal zu sagen, das ist für mich nämlich auch sehr untypisch, zu sagen, nee, das ist jetzt hier keine gute Idee, mich dann auch mal gegen etwas zu stellen, sondern zu sagen, ich halte das für keine gute Idee und kann es auch begründen. Das ist mein sehr, ein sehr schönes Gefühl, da, sich fachlich da auch aufzustellen, ob das nun so mit dem Jugendamt ist oder wo auch immer. Selbst vor Gericht war ich ja schon mal mit ähm, da wirksam zu sein. Das macht mir unheimlich Spaß. Das äh, das macht mich sehr sehr glücklich und zufrieden. Und ja und nebenbei noch äh, habe ich ein bisschen angefangen im Garten auch zu arbeiten. So das Wetter lässt es jetzt ja auch zu. Und bei den hohen Preisen für Obst und Gemüse und so bin ich jetzt tatsächlich am überlegen, ob wir da auch mal mit so einem Hochbeet irgendwie sowas anfangen, wenn man glücklicherweise so einen kleinen Garten so ganz anfreuen kann, nämlich damit noch nicht. Also ich war eigentlich immer gerne im Garten, aber ob ich jetzt wirklich so in in, in die Landwirtschaft einsteigen möchte, bin ich mir noch nicht ganz sicher. Aber wer weiß, ich, ich werde klein anfangen. Ich werde mir nicht allzu große Ziele setzen, ähm, aber so im kleinen ein bisschen anzufangen, das, das macht dann schon Spaß. Und ich glaube, wenn man dann da im wahrsten des Wortes das erstmal so die, die, die Früchte der Arbeit dann äh, da, da in Händen hält, dann glaube ich, äh, könnte das was werden. Mal schauen. <lacht> Aber ich möchte da nicht so viel versprechen.
0: Also ich kann es nur raten. Wir haben ja auch zwei kleine, naja, kleine, so ein bisschen größer Hochbeete. Hm. Und das ist richtig schön, wenn man da ähm, zum Beispiel Kartoffeln, die eigenen, ähm, hm. richtig cool und ähm, auch verschiedene Gewürze und sowas alles und auch so Standardsachen halt einfach Schnittlauch oder so aber ja. das ist immer ganz schön wenn man das da ja hat.
1: vielleicht das das ist vielleicht eine gute Idee tatsächlich mit so einer Gewürz äh, sie, Gewürzpyramide oder wie heißt das es doch so eine oder so eine ach keine Ahnung aber das ist glaube ich eine gute eine gute Möglichkeit da anzufangen sich da rein zu arbeiten ja, <lacht> bevor vor allem man mit Tomaten oder so anfängt
0: ja, aber es also, ist ja nicht kompliziert. Ne, steckst du rein und jo, du und dann ist irgendwann kommt's raus. So, also die einfache Variante. Also so schwierig ist das ja alles nicht. Ähm, aber vor allem, also diese Hochbeete, wir brauchen auch bald wieder mal ein Neues. Das letzte habe ich, äh, das hat meine Frau mir letztens ausgerechnet vor neun Jahren mit meinem Vater zusammengebaut. Okay. Und ähm, das fällt jetzt auseinander und wir brauchen auf jeden Fall für nächstes Jahr ein Neues. Werde ich dann im Spätsommer hm neu herrichten, aber die sind auch nicht günstig, ne? Also wir haben jetzt eins aus Holz, hm. so und das sieht eigentlich viel schöner aus. Wirklich ein selbstgebautes, also nicht irgendwie so ein. Bin ja, so ich auch komplett, ein Freund von. Ähm, aber naja, ich weiß jetzt nicht, wie die aktuellen Holzpreise sind. Aber das letzte Mal, als ich geguckt habe, hm. habe ich gedacht, nee, das. Äh,
1: wenn, so wenn, wenn von unseren Hörenden jemand aus Schleswig-Holstein kommt und günstig an Holz kommt, <lacht> <lacht> legal, dann meldet euch doch mal bei mir. Vielleicht, vielleicht geht da ja was. Die, die erste Ernte äh, können wir dann ja irgendwie anteilig teilen. oder wie auch. Immer. Gibt eine Tomate. <lacht> und dann habe ich vor allem, wenn das dann nichts wird, ne, dann habe ich da jemanden, der schuld drin ist, um eine, eine Überleitung zu so einem heutigen nichts.
0: Ja, also der, der das Holz bringt.
1: Ja, ja, genau. Nein, nein, nicht du. Nein, du bist ich doch nie schuld. Sagen, ich, ich nein, du ja bist raus. nie schuld. Sehr schön. Zumindest bist du dir keine Schuld bewusst.
0: Ja. Nicht. Nee. Äh, ne? Wollte mich schon fast entschuldigen, aber auch das geht dann ja nicht. Nee. Aber da kommen wir später noch zu. Ach, ja. Ja. Ja.
1: Ja, ja wie ihr schon hört, äh, unsere, unsere hilflosen Versuche hier einen schönen Übergang hinzubekommen. Die Könige der Übergänge sind nee, wieder da. Genau. Ähm, ja, tatsächlich ist das ja schon ein, ein ernstes Thema. Ne? Also ich glaube, das ist ein Thema, wo wirklich jeder jede sich mal wieder drin sehen kann äh, sowohl aus, aus biografischer Erinnerungssicht als auch aus aktueller Sicht aus der Pädagogik wo, wo wir mit, mit Schuld Schuld geben äh, wie gehe ich damit um mit 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 der Schuldfrage äh, da wollen wir halt mal so ein bisschen bisschen drauf gucken mhm. ähm, und ja wie du schon gesagt hast ne, auch der gerade der Umgang damit ne, also das reine zu erkennen dass es so etwas wie Schuld geht äh, da brauchen wir glaube ich uns nicht so rein zu vertiefen ähm, ich habe das zwar einmal im Internet nachgeguckt. Das mache ich mal sehr gerne, wenn wir so so ein Thema haben. Also was ist das eigentlich, die Begrifflichkeit? Ne? Wir haben das ja selten, dass wir so in diese Theorie reingehen. Aber einmal ganz zu Beginn würde ich einmal kurz so drei, drei Unterschiede von Schuld, wie ich es im Internet gefunden habe, eine Definition einmal sagen. Das ist einmal die die Verpflichtung, eine empfangene Gabe zurückzuzahlen und zurückzugeben. Also dann steht man halt da in der Schuld in dem Moment, dass man es mm. das zurückgibt. Das ist eher so, finde ich, so dieses Wirtschaftliche. Ne? Da ist es der Begriff Schuld drin. Ja. Dann das Zweite, das, das sehe ich so ein bisschen dann eher in unserem, ja, ich sag mal, im alltäglichen, auch pädagogischen Kontext, wo auch immer man sich denn da befindet oder auch mit seinen eigenen Kindern. Also wer ist der, der Urheber des eigentlichen Übels? Also irgendwo ist eine Situation, zu gucken, wer ist daran schuld, dass das jetzt so ist. Das ist dann eher so dieses der zwischenmenschliche. So, ne? Der dann genau. der gesucht wird. Genau, genau und ähm, und das dritte ist dann der äh, ein, ein, ein ein vorwerfbarer verstoß gegen eine moralische regel und da ähm, das fand ich wieder sehr interessant und deswegen fand ich es auch so wichtig da einmal zu sprechen auch zu gucken äh, das thema schuld ist halt nicht immer wenn man es so benennen möchte so eindeutig weil es auch kulturelle unterschiede gibt ne, in, in dem bereich also etwas was hier vielleicht jemanden äh, so vorkommt wie das der jemand an etwas schuld ist, sieht jemand anderes vielleicht ganz anders weil das eben in seiner äh, kultur keine Regel ist auch dazu gucken okay welche Regel wird denn hier gerade verstoßen gibt es die Regel eigentlich in, in deiner Lebenswelt so das finde ich noch mal ganz wichtig das auch zu zu benennen bevor wir in die in die Thematik reingehen
0: ja man merkt schon dass es sehr vielfältig hm. und ähm, auch viele Dinge an dem Thema ähm, sind immer wieder irritierend, wie ich so merke, hm. auch in Seminaren ganz viel. Ich klopp ja in Seminaren immer direkt raus, ähm, dass man sich nicht entschuldigen kann. Und dann hm. ist immer so die Irritation groß. Also wieso nicht entschuldigen und so? Ich habe das, glaube ich, in irgendeiner vor, vor ungefähr 300 Folgen oder so habe ich das, glaube ich, schon mal erwähnt. Ja, ziemlich Folie ziemlich gewesen. am Anfang
1: geworden, <lacht> wir schon mal drüber gesprochen. Aber das äh, kann man ich auch glaub, gar nicht ja. oft genug wiederholen. Also von meiner aus gerne, Dirk.
0: Ja, also te rein Wohle. technisch gesehen kann man sich nicht entschuldigen. Das heißt, wenn man überhaupt mit Schuld arbeitet, wo wir auch noch zu kommen, äh, ob das überhaupt Sinn macht, ähm, kann man sich nicht entschuldigen. Also diese Idee in Kita, in Schule, so, jetzt entschuldigst du dich aber oder ähm, jetzt musst du dich wenigstens bei dem entschuldigen oder so das ist nicht möglich und da bringen wir den Kindern auch was Falsches bei, weil ähm, wenn wie gesagt, wir sind mit sowas wie Schuld arbeiten. Dann, äh, Ich war jetzt gemein zu dir, dann habe ich Schuld auf mich geladen. Diese Schuld kann ich aber nicht alleine runternehmen, sondern mhm. die kannst nur du mir abnehmen, diese Schuld. Also du kannst die Schuld von mir nehmen. Das heißt, nur du kannst mich entschuldigen, wenn ich gemein zu dir war. Mhm. Das kann ich gar nicht selber machen. Und jetzt wissen wir auch spätestens, wo dieses Entschuldigung herkommt. Ne? Also dieses, so jetzt entschuldigst du dich bitte. Und dann so, gerade so im im äh, Grundschulbereich zum Beispiel, wird dann so, hält einer die Hand hin und der andere, der sich entschuldigen soll selber, der hm. klatscht dann nur so ab, ja Entschuldigung. Ja, und das ja. ist dem sowas von egal. Und jetzt wissen wir auch, warum. Weil er auf den anderen angewiesen ist. Der andere muss ihn entschuldigen. Übrigens, finde ich, bin ich nicht der Meinung, dass der andere das immer annehmen muss. Kennst du das auch? Das, ja, das so, ja. Ich, so, ich, ich jetzt entschuldigst du das und jetzt musst ja. du das aber auch annehmen. Wo ich denke, so nein, äh, weder der ja. eine muss sich entschuldigen, noch der andere muss das annehmen. Wir sind ja. hier in einer Paralleldimension, wo wir bitte ganz schnell wieder in die Realität zurückkommen.
1: Ja, und auch mit, mit dem Abklatschen, was du eben gesagt hast, ne? wenn, wenn der eine das nicht richtig macht. Nee, das war nicht richtig, jetzt nochmal ja. richtig. Und, ja. und dann soll das aber besser sein als das erste Mal. Es wird dadurch ja nicht wirklich besser. Ja,
0: Mein das <lacht> ja. auch so, wie du okay. das sagst, ne? So, sowas gibt's hm. ja auch. Ja, ja. ja also, also ich,
1: nee, ich wollte sagen, Ge ähm, auch wenn du das ja schon ein paar Mal gesagt hast ähm, in, im, im Podcast äh, und warum ich das auch so wichtig finde, äh, die Auseinandersetzung mit, mit der ähm, mit, mit dieser Durchführung des Prozesses finde ich so wichtig, weil das ganz viel verändert. Für mich war das auch normal. Ne? Das ja klar, ja, dann Entschuldigung, ja, ja. Ne? dann entschuldige dich. Sie sind das, glaube ja, ich alle so ist, aufgewachsen,
0: ne? Genau. So, also und das jetzt entschuldige du dich wieder. Genau, Bitte gar danke und Entschuldigung sagen. So, genau. Ja.
1: Aber äh, die äh, der, der Mehrwert der in, in der Veränderung steckt, der, finde ich, ist so groß, weil weil das Bewusstsein ein ganz anderes ist, wenn man jemanden um etwas dann bittet in dem Moment, weil auch da ja wieder so ein Beziehungsangebot da ist und auch die Möglichkeit der Entscheidung, dass der andere dann sagt, ähm, nee, ich bin jetzt gerade nicht so weit, ne, ich bin jetzt so sauer, ich bin gerade nicht bereit, ja. die Schuld von dir zu nehmen. Das finde ich ja. wichtig, ne? aus pädagogischer Sicht, also diese Entscheidung auch noch im Raum stehen zu lassen und das auch für mich als Fachkraft in dem Moment zu akzeptieren, dass der Prozess hier in diesem Moment gerade nicht abgeschlossen werden kann, was ja nicht heißt, dass das dann erledigt ist. Na gut, dann bleibt ihr halt Feinde. So, das ist ja, ja Quatsch. Ne? Aber zu einem späteren Zeitpunkt kann man es ja wieder aufgreifen. Und man hat vor allem die Möglichkeit in der Zeit, sich auch einzeln nochmal mit den Kontrahenten oder wie auch immer man sie jetzt nennen möchte, auch nochmal zu beschäftigen. Ne? Auch da von sich aus ein Angebot zu machen, möchtest du gerade drüber sprechen? Ne? Möchtest du irgendwas loswerden gerade? Wie fühlst du dich gerade so? Oder auch die Möglichkeit zu geben, einfach äh, in Ruhe gelassen zu werden in dem Moment und zum späteren Zeitpunkt zu sagen, okay, ich komme in der Stunde nochmal wieder und dann schauen wir doch mal, wie es aussieht. Ja. Weil sonst später nochmal das wieder aufzugreifen, ist ja so gut wie unmöglich.
0: Ja, dann also nach fünf Minuten wissen die beiden gar nicht mehr, was passiert ist. So, zumindest so im kita So, was was möchtest du jetzt von uns? So, was? Da ist oder einer
1: gewesen? hat aufgegeben, ne? Im, im schlechtesten <lacht> Fall. <lacht> das, das ist ja, das ist ja auch nicht gut, ne? So, ja hier entschuldigung und weg. So ich und, gehe ja, ja noch einen
0: Schritt weiter und behaupte, dass wir überhaupt diesen ganzen Quatsch lassen sollten mit diesem Entschuldigen, weil ich nicht der Überzeugung bin, dass Schuld irgendeinen guten Sinn hat. Also mit Schuld zu arbeiten. Das heißt wenn ein Kind etwas gemacht hat, was ich nicht will oder was jemand anderes nicht will oder ähm, es macht etwas nicht, was es machen muss oder was auch immer. Ne? Wenn es um hm. dieses um irgendein Fehlverhalten, klingt immer so wertend, aber ne, sowas in die Richtung geht, ähm, dann weiß ich nicht, was Schuld da zu tun hat. Also ich habe noch nie eine Situation gehabt, wo Schuld wirklich einen positiven Sinn hatte. Für mich ist Schuld, die Schuldfrage, immer nur kontrollierend. Also es ist wieder so ein Kontrollwerkzeug, ne, wo, wo es dann darum geht, irgendwie, jemand hat die Schuld irgendwie auf sich geladen oder hat etwas Schlimmes gemacht und jetzt soll der sich schämen, ne, ja. äh, schuldig fühlen, so irgendwie was in die Richtung. Und für mich ist Schuld zu haben immer lähmend. Und wenn jemand Mist gebaut hat oder einen Fehler gemacht hat, will ich gerade nicht, dass er gelähmt ist, sondern ich will, dass er große Handlungsfähigkeit hat. Wir wollen immer dann gerne den so kontrollieren und wollen dann, dass der sehr ohnmächtig in der Situation ist jetzt. So, der hat jetzt seinen, seinen, äh, Sitzplatz am Tisch der Diskussion hier, hat er jetzt verloren, so ungefähr, ne? Der wird ja. jetzt, der scheidet jetzt aus. Nee, und ich finde ganz im Gegenteil. Also, für mich ist viel wichtiger, wenn jemand irgendwas Falsches gemacht hat, dann das wieder in Ordnung zu bringen und die Wiedergutmachung zu leisten ne? und die Verantwortung mhm. auch dafür zu übernehmen. Aber wenn ich Schuld auf mich geladen habe, dann kann ich die Verantwortung nur ganz schwer nehmen, weil Verantwortung bedeutet Handlungsfähigkeit. Ich will etwas machen und Schuld lähmt mich immer. Schuld gibt mir immer ein schlechtes Gefühl. Ah, ich, ich, ich mag mich nicht zeigen, es ist mir peinlich oder irgendwas in die Richtung. Und hm. ich finde es völlig okay, wenn jemand einen Fehler gemacht hat und vielleicht auch voll rabiat war, ne? keine Ahnung, irgendwo im, im Sandkasten, der eine hat dem anderen die Schaufel weggenommen und merkt dann später erst, dass das doof war eigentlich. Und dann hat er aber keine Chance, das irgendwie wieder gut zu machen, sondern dann muss er irgendwas machen. Er muss die Schuld übernehmen, dann muss er sich entschuldigen, das hatten wir ja schon. Mhm. Und was er nicht alles machen muss, und dann wird ihm verwehrt, selber seinen Fehler wieder in Ordnung zu bringen oder das, was er da gemacht hat. Das, also diese Handlungsmöglichkeit, die nehmen wir ihm weg, dieses, dieses Lernen an dem Ganzen. Und äh, das da kann, kann das Kind keine Kompetenz entwickeln. Also, das ist nicht kompetent. Aber ich glaube,
1: ich glaube, in anderer Teil, also wenn ich jetzt sage, okay, ich, ich gebe jetzt jemand anderem die Schuld, es kann natürlich sein, dass ich jetzt dem anderen sogar Schaden äh, in dem hinzufügen möchte. Es ist ja auch eine Methode, ne? wenn ich die Schuld jemand anderen ja, jetzt total. gebe. In dem Moment, es sind vier, fünf Beteiligte und dann gucken wir mal, wer ist jetzt das Schwächste? Der ist schuld, so dann klar, dann haben wir es dem jetzt erstmal heimgezahlt. So kann natürlich auch sein. Aber es kann natürlich, das finde ich, ist dann so die etwas harmlosere Variante, dass es dann dem Kind oder wem auch immer einfach nur darum geht, die die Schuld von sich abzuweisen, um mich selbst zu entlasten, ne? um, um mich selbst aus der Situation rauszuhalten, wohl wissend, dass ich möglicherweise Ursache gewesen bin, aber ich bin das dann erstmal los und ich werde jetzt im Prozess nicht weiter jetzt belästigt und muss mich dann nicht weiter mit auseinandersetzen. Also, ja, und da merkt ja man mal, ja, ne? Ja. Das führt
0: alles zu nichts. Das ist Nö. alles ein großes Konstrukt mit der Schuld, was hinten und vorne überhaupt keinen Sinn macht. Aber wir finden es so normal, ne? Also ich, ich bin ja. immer noch in ganz vielen Einrichtungen, Kitas, Schulen, wo es halt um diese Schuldgeschichte geht und wo mhm. das wirklich gang und gebe ist und wo das so wie Bitte und Danke zum guten Ton gehört. Ne? Ist ja auch so ja. eine Frage, dieses Bitte und Danke. Äh, finde ich auch keine gute Idee. Ich finde, dass, das sollte man den Kindern beibringen, aber das sollte man nicht von ihnen verlangen, ne, sondern mhm. bei Bitte oder wenn jemand sich bedankt, wenn ein Kind sich bedankt, also bitte nicht dieses, und ich haute mich selber, <lacht> mir ist es auch schon passiert, ne, dass zu einem Kind so, wie sagt ja. man jetzt? Oh Leute, <lacht> nee, macht das bitte nicht, weil dann nehmt ihr dem Kind die Möglichkeit, ähm, wirklich Dank zu empfinden, weil darum geht es. Es geht nicht mhm. darum, dass Kinder Bitte und Danke sagen, sondern beim Danke sagen zum Beispiel, sollen sie wirklich Dankbarkeit empfinden. Das muss emotional verbunden sein, sonst ist es einfach nur ein cleverer Schachzug, sich irgendwo zu bedanken für ein Geschenk, was man sowieso nicht ja, wollte. Vor allem. Und so. So es, es, es
1: kann ja auch, wenn ich, ne, genau wie du sagst, wenn ich jetzt ein Kind in, in dieser Form konditioniere und das ist dem Kind in dem Moment unangenehm, dann kann es dazu führen, dass irgendwann das Beschenktwerden als unangenehm empfunden wird, weil ja. es immer diese, dieser Druck da ist, oh, wenn ich jetzt etwas geschenkt bekomme, dann muss ich da in irgendeiner Form jetzt ein, ein Dank irgendwie zeigen, so, ich muss jetzt ja. irgendwie Dank sagen und wenn ich das nicht weiß in dem Moment, das ist mir dann unangenehm, dann... Passiert es möglicherweise, dass ich äh, überhaupt nichts mehr haben möchte? Ich, ich kann gar nichts von anderen empfangen, weil ich das immer mit ja. etwas Negativem verbinde. Und das, äh, das kann. Also, ich habe nicht
0: selten erlebt, dass das so zu so einem komischen, skurrilen, unrealistischen Spiel wird, wo mhm. keiner richtig die, die, die Spielregeln versteht mit diesem ganzen Bitte, Danke, ähm, Schuld und, und äh, so weiter. Bitte nicht falsch verstehen. Ich finde schon, dass dass wir Kinder beibringen sollten, dass es wichtig ist, sich zu bedanken, damit der andere auch diesen Dank spürt. Oder um etwas zu bitten, weil es nicht selbstverständlich ist, dass man das bekommt. Aber wenn wir das alles wie so eine Zaubersprache machen, jetzt sagst du bitte. Und jetzt musst du aber auch dich bedanken. Und wie sagt man jetzt? Und jetzt entschuldigst du dich bitte. Dann denke ich so, da lernt kein Kind was. Da lernt ein Kind irgendeine... Zaubersprache, ich wollte schon ist sagen, halt so da können wir so so auch Skript, irgendwas ne? aus Hogwarts nehmen, also ja. dann finde ich das cooler, so ja. ehrlich. Ja. Genau, das
1: ist halt so geskriptet, ich bin auch da ein großer Freund von, also mir selber auch die Möglichkeit zu überlassen, wie ich meine Form der Freude und Dankbarkeit zum Beispiel zeige, das kann ja auch eine Umarmung sein, das kann, keine Ahnung, man man bricht vielleicht in Tränen aus, man hat in dem Moment im wahrsten des Wortes äh, keine Worte dafür, Dankbarkeit zu zeigen und ja. wenn ich äh, das von jemanden wenn es ehrlich ist, dieses Geschenk, ne, wenn ich jemandem eine Freude mache und ich sehe, dass dieser Mensch sich gerade darüber freut, dann reicht mir das doch. Und das ist doch alles viel mehr wert, als wenn sich dann irgendjemand so, so ein Dankeschön dann in dem Moment dann abkneift. Also gerade bei Kindern ne, sieht man nun ganz offensichtlich, wenn sie sich freuen.
0: Ja, und auch diese Idee, den Kindern das so plakativ beizubringen, damit die dann die Etikette wahren und damit das scheinbar nach außen hin gute Kinder sind. Ne, das mhm. ist so dieses, das ist noch von uralt früher. Na, mein Vorgarten muss immer schick aussehen. So, weißt du, so, sonst was <lacht> denkt sonst der Nachbar von mir? <lacht> und auch bei unseren Kindern. Und auch hier schließe ich mich nicht komplett aus. Ich bin da zwar lockerer, aber das sind auch Gedanken, die mir als Vater durch den Kopf gehen. Ähm, was denken die Menschen, wenn sich meine Kinder so oder so verhalten? Ne? Mhm. Also, obwohl es ja nicht, ich, ich übernehme ja nicht die komplette Verantwortung dafür, wie meine Kinder sind, die haben, die, die, die haben ja auch ein Eigenleben, also die dürfen ja, ja auch selber sich entwickeln so in Richtung, ja. wie sie das möchten und so, ne, ja. aber man hat immer so dieses Gefühl, oh, wenn das Kind jetzt aber nicht sich bedankt. Also, ich habe das manchmal auch, ne? Und dann, ah, jetzt wäre es mhm. eigentlich cool gewesen, wenn mein Sohn oder meine Tochter hier jetzt Danke gesagt hätten. So. und dann, Das ist ein
1: harter Lernprozess, ne? Für uns ja, Erwachsenen auch. Also und, das, und man, man greift auch ja, mal
0: daneben. Also, das will ja, ich gar nicht so sagen.
1: Ja. Ne? Ja. Also, ich habe es mir auch jetzt wirklich abtrainieren müssen, so mal so dahinterher zu sein, wenn, wenn meine Kinder was geschenkt bekommen haben und so und hast du hast du schon angerufen oder so ne wenn man sowas zugeschickt bekommen hat sondern das das dürfen sie auch selber entscheiden also ich ich mische mich da nicht mehr ein also manchmal ja, fragen die vielleicht ich, noch nach so ne Menschen genau. hier weißt du noch ne das ist ja okay aber zu sagen so hier und denkt und jetzt ne jetzt rufst du da mal an und und jetzt bedankst du dich jetzt mal für etwas so ja nee. So. Das geht jetzt zwar ein bisschen aus diesem Thema Schuld jetzt so raus. <lacht> ja, es, hat, es ist ja ein bisschen Aber,
0: damit äh, genau. verhangen. Ne? Also, weil Schuld ist ja auch nun etwas, was wir eigentlich nicht mehr brauchen, ne? weil haben wir haben ja jetzt ja geklärt, warum das eine Einbahnstraße ist mhm. und weil das alles ist eher wie so das verklebt alles und so. Das sind mhm. halt alles so. Ähm, so Ideen von ganz früher, ne? wo es ja. viel um, um Peinlichkeiten ging, um, ja, um eben diese Schuldgeschichte und dass man solche Dinge heute ganz anders lösen kann, ähm, das ist auch vielen gar nicht so klar. Ich würde mir zum Beispiel auch gerne wünschen, dass das so in Ausbildungen drankommt. Also zum Beispiel eine Ausbildung, ähm, was weiß ich, in allen pädagogischen, dass es halt auch mal dieses Thema, die Schuldfrage, geklärt wird. Also wie ja. gehen wir eigentlich mit diesen, mit diesen Dingen um? Also kann auch sein, dass es heute schon in einigen Lehrplänen drin ist. Also bei dem Thema weiß ich das tatsächlich nicht. Da habe ich hm. noch nie nachgefragt. Das könnt ihr uns gerne mal schreiben. Also einmal habt ihr das irgendwie in der Ausbildung gehabt und vor allem, wann habt ihr die Ausbildung gemacht? Ist das jetzt vor kurzem gewesen oder länger her? Und vor allem, wie geht ihr mit dem Thema um? Also mich würde ja. das super interessieren und ähm, ich würde mich auch super freuen, wenn ihr uns einfach einen One-Liner schickt irgendwie. Ähm, ja, cool, ähm, ich mache das jetzt ganz anders mit dieser Schuldgeschichte und ja. sich entschuldigen und sowas. Weil das habe ich häufig nach Seminaren halt, wenn es um dieses Thema geht ne? oder nach Elternabenden. Ja, krass, wir haben das jetzt geändert. Äh, läuft ganz anders jetzt. Und jetzt ist es viel mehr verbunden mit der Emotionalität und es ist viel viel ja viel sinnvoller alles ja. so also was, gerne was ich Feedback.
1: auch ja genau Und was ich so äh, schön auch finde auch auch bei diesem Thema wieder ne, wenn man einfach nur das so hört ne auch als wir die erste Idee hatten so uns damit auseinanderzusetzen ist erstmal die Frage okay Schuld ne was bringen wir da rein so ich habe am Anfang eben das so ein bisschen diese Begriffserklärung reingebracht und so Stück für Stück kommt man dahinter auch jetzt so während wir darüber sprechen und ich hoffe das kommt bei bei euch auch dann so an wie wie wertvoll das sein kann wirklich mal sich bewusst darüber Gedanken zu machen, wie nutze ich eigentlich solche Aussagen auch? Und ich finde zum Beispiel auch die, die Aussage, da bist du selber schuld. Das, das klingt so normal. Ne? Das, das sagt man so daher, auch Kindern gegenüber. Ja, ist jetzt selber schuld. So, mhm. und dann ich, okay, dann ist das jetzt erledigt. So, jetzt, jetzt, jetzt änderst du das ja vielleicht beim nächsten Mal. Aber dieses Gefühl, was dabei entsteht, jemand sagt zu dir, wenn dir ein Missgeschick passiert ist oder es ist etwas, keine Ahnung, irgendeine Niederlage, irgendwas, wie auch immer, und dann sagt jemand noch, du bist selber schuld. Das, das suggeriert einem ja, dass, dass man selber das bewusst irgendwie herbeigeführt hat. Also wenn ich an etwas schuldig bin, ist es für mich jedenfalls äh, eine, ein gewisser Prozess, also wo ich wo ich daran aktiv gearbeitet habe, dass ich jetzt schuld bin. Ich finde, wenn ich etwas nicht äh, wenn etwas versehentlich passiert ist, finde ich, kann man jetzt nicht unbedingt von Schuld, ich bin vielleicht die Ursache, dass das passiert ist, aber eine Schuld suggeriert für mich auf jeden Fall, äh, du bist dir dessen bewusst, dass du das getan hast. Weißt du, wie ich meine? Ja, und
0: dann merkt man dann total auch, dass eben dieses Konzept von Schuld grundsätzlich einfach nicht funktioniert. also ja, so ein Machtwerkzeug irgendwie. Ne? Ja, Auf total. Form also es auch. führt halt nirgendwo hin, wo es gut ist. So, ja. Ich kann nachvollziehen, wenn wir das in unserer äh, Gesellschaft noch haben, irgendwie im Rechtlichen zum Beispiel. Ne? Wer ist der Schuldige und so weiter und der muss dann dem und dem, das und das und pipapo. Ja, aber ähm, ansonsten, also wie gesagt, Schuld macht so keinen Sinn, so die Schuld auf sich zu laden, weil ja. sie immer lähmend ist. Also das, was wir eigentlich wollen, passiert eben nicht. Aber wir haben das ja auch schon an, in anderen Situationen gehabt ähm, und anderen, wo wir zum Beispiel über Strafen gesprochen haben, da war es ja auch im Grunde ein Kontrollwerkzeug. Und hier eben auch. Also ich kann Menschen die, die, denen etwas peinlich ist, die sich schuldig fühlen und so weiter, kann ich von außen super kontrollieren. Also viel besser, mhm. als wenn es denen gut geht, wenn sie die Arme hochkrempeln und sagen, ah, oh, jetzt habe ich einen Fehler gemacht und jetzt bringe ich das wieder in Ordnung. Und jetzt kümmere ich mich um den oder die, den es nicht gut geht, so, ne? Irgendwie sowas. Aber bei mhm. Schuld ist, oh, was muss ich jetzt hier machen? Ich fange sofort an, die Schirmherrschaft abzugeben. Und genau das Gegenteil sollte ja der Fall sein. Ich will jetzt übernehmen und möchte gerne Wiedergutmachung leisten. Aber ja. Wir wollen denjenigen natürlich jetzt nicht ans Steuer lassen, weil ne, wir wollen dem jetzt klar machen, so nee, also wenn ich fühle mich nicht wohl damit, wenn du sowas wieder machst, ich habe Angst, dass du dich wieder so verhältst, Also nehme ich dir jetzt die Kontrolle weg. Ich gebe dir die Schuld und dann jetzt darfst du dich mal so und so fühlen. Ne? Also ja. das ist ja im Grunde der der Effekt, der dann so passiert. Ja. Das
1: Einzige, wo ich jetzt, ich sag mal, Schuld in, in der Form, dass man einen Schuldigen findet, würde ich jetzt mal sagen, das ist jetzt äh, abseits vom Pädagogischen, das so im, im Strafrecht. Ne? Also da ist es natürlich schon sinnvoll zu gucken, wenn das jetzt kein Unschuldiger angeklagt wird. Also da ist die Schuldfrage natürlich schon zu zu finden in dem Bereich. Ja, jetzt nicht genau, was ich eben auch
0: ein bisschen hm? meinte, weil das auch ein anderes System ist und ähm, ja, in in dem Bereich haben wir halt selten Menschen und vielleicht auch genau deswegen, weil wir eben mit Schuld immer in unserer Gesellschaft noch arbeiten, ähm, haben wir aber auch Menschen, die eben nicht Verantwortung übernehmen. Also ja. wenn ich irgendwie jemanden ins Auto fahre oder irgendwas und irgendwo auf dem Parkplatz, ähm, kann ich ja auch heimlich irgendwie Fahrerflucht machen oder so oder abhauen oder irgendwas. Hm. Nur wenn ich wirklich bei mir bin und wenn ich Verantwortung für mein Handeln übernehme, dann suche ich halt den Halter des Fahrzeugs und sage, okay, ich bin ihn reingefahren, ähm, da müssen wir irgendwie versicherungstechnisch was klären oder was auch immer, ich übernehme die Verantwortung hierfür. Ja. Aber das macht dann halt nicht jeder. Äh, naja, weil es halt unsere Gesellschaft auch ein bisschen so ist. Aber ich denke, wenn wir pädagogisch mit unseren Kindern und Jugendlichen arbeiten, dann sollten wir nicht über das Thema Schuld so arbeiten. Vielleicht maximal das Konzept irgendwann erklären, Warum ist hm. das eigentlich so? Ne? Warum wird das noch in unserer, äh, weiß ich nicht, in unserer erwachsenen Gesellschaft gibt's das ja immer noch ganz viel mit diesen Schuldgeschichten und so, ja. ne? dass die wissen, worum es da geht, aber dann auch wissen, das lassen wir mal. Also das führt uns nirgendwo.
1: Ja, man um kann ja auch mit so einem Prozess hin. auch eine ganze Menge machen. Ne? Also dass man dann gar nicht so den, den Fokus auf auf die die Lösung und dem Moment auf das Problem, ne? auf diesen Konflikt, der dann vielleicht entstanden ist, dann da legt, sondern das vielleicht erst zu späterer. Stunde dann macht, ne? Oder dass man erstmal sagt, okay, wir ähm, wir konzentrieren uns jetzt äh, auf das, was wir vielleicht alternativ hier gerade machen können. So, ne? Und genau. Man geht hinterher nochmal in die Reflexion, weil in den meisten Fällen, wenn auch ein Streit dann irgendwie ist, dann ist es sehr aufgeladen, die ganze Situation. Und ja. dann da irgendwie, hey, und was hast du gemacht? Und was hast du gemacht? Und beide sind irgendwie gerade doch total in Action und die wollen, oh, das ist alles total scheiße hier, ich will das ja. nicht. so das, das ergibt ja keinen Sinn, da, da in dem Moment reinzugehen und dann wollen beide erstmal, dass der andere schuld ist. Definitiv. ja
0: ja dann das ist ja auch so eine sache mit der empathie also äh. ich habe da auch ähm, mal was entwickelt für kita und hort wie du einen streit schlichten kannst ne? wie du das moderierst das mhm. würde jetzt für die heutige sendung zu lange dauern aber das mhm. ist tatsächlich eine streitschlichtung ohne die schuldfrage und die, die habe ich irgendwann mal entwickelt und äh, die funktioniert richtig cool weil durch das durch die unterhaltung und durch das was ich dann da moderiere gibt jedes Kind selber zu, was es nicht gut gemacht hat und was es hätte besser machen können und so. Also mhm. genau das, was wir uns wünschen und mhm. da gibt es einen Trick bei. Und dann machen die das, das äh, und das ist irre. So, ne. Ja. Aber das würde jetzt ein bisschen zu weit führen. Ich finde halt wichtig, dass lieber die Kinder irgendwie aus ihren Fehlern lernen und dass sie wissen, wenn sie einen Fehler gemacht haben, der hat ja auch was mit Fehlerkultur zu tun, dann mhm. habe ich jetzt die Möglichkeit, es wieder in Ordnung zu bringen. Ja, Weil wenn genau. ich mich dann zu sehr mit der Schuldfrage beschäftige, und das als Konzept verstehe, dann kann ich ja meinen Fehler nicht wieder in Ordnung bringen. Also ist mein Wachstum gehängt gehemmt, ja, also hm. ich, ich kann mich nicht besser entwickeln, ich kann nicht über meinen Schatten springen, ich kann mich nicht weiterentwickeln und dann äh, macht es auch keinen Sinn. Ne?
1: Also, ja. ja. Und mit Ich-Botschaften, ne? Das, das wäre auch noch so mein letztes, ja. was mir durch den Kopf geht, dass man da auch als als Vorbild fungiert, dass man eben da auch nicht so hier, was hast du gemacht, so du, 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 sondern auch da mit, mit Ich-Botschaften. Also ich habe ja. wahrgenommen. so also mein Eindruck ist, dass man da bei sich bleibt und dem anderen immer noch die Möglichkeit geben, nochmal seine äh, seine Sicht der Dinge dann zu zu schildern und auch den zu zeigen, Mensch, ne, jeder hat irgendwie seine Bedürfnisse jetzt gerade und da bei sich zu bleiben in dem Moment und nicht den anderen zu kritisieren. So, das, ja. das fällt mir da auch noch geradezu ein.
0: Ja, total. Das kennen wir ja auch gut. Ja, ähm, ja ich habe noch was Lustiges zum Ende, mhm. zum Thema Schuld. Ähm, äh, ich jetzt mal, bin ich mal gespannt. Ja, ich habe ich hab jemanden, das <lacht> gar nicht so lange her, in einem Seminar kennengelernt. Und ich weiß gar nicht mehr, ob es jetzt Mann oder Frau war, aber es, es war am Ende halt ein Pärchen. Also egal, ob es Mann oder Frau war, <lacht> es gab jedenfalls noch einen anderen und es war ein Ehepaar. Und ähm, es gibt ja viele. Paare, die sich immer so die Schuld gegenseitig rüberschieben und so weiter. Hm. Und die haben irgendwie das, weil das ja nicht sinnvoll ist, haben die das völlig absurd gemacht, also nicht ernsthaft, aber die haben so aus Spaß mhm. gesagt, die haben sich die Wochen aufgeteilt. Also alle geraden Wochen ist sie schuld und alle <lacht> ungeraden Wochen ist er schuld. Und so haben sie dann immer aus Spaß sind sie dieser Schuldgeschichte <lacht> ausgewichen und haben dann immer so, wenn sie anfingen, so sich gegenseitig irgendwie, nee, finde ich aber nicht gut, was du gemacht hast. Und dann haben sie so aus Spaß, wenn sie sich so verrannt haben, so, <lacht> ja stimmt, diese Woche bin ich auch dran, nee, also ich habe die Schuld und so. Aber das ist doch total
1: kompliziert, da muss man wissen, welche Woche gerade dran das ist. Es also ist viel einfacher, wenn man dann immer dem Mann die Schuld gibt oder nicht.
0: Nicht so laut. Das, äh, ich weiß nicht, wenn meine Frau ja, den Podcast, die Folge Oder hält, der Frau
1: die Schuld gibt verdammt. generell. Ja, lustig. Aber gut, wenn sie es nicht ernst meinten, dann finde ich es lustig. Ja. Ja, herrlich. So ja. Ja. Ja, ja, ich hoffe, ihr habt ein bisschen äh, in dieses Thema mit reinfinden können und äh, wie Dirk schon gesagt hat, wenn ihr da auch so Ideen habt, dann schreibt uns da gerne oder wie, wie ihr darüber so denkt, ähm, finde ich finde ich immer sehr spannend, ob ihr euch damit schon mal auseinandergesetzt habt und und und. Ja,
0: bitte gerne schreiben. Ja. Also äh, um das nochmal ganz klar zu sagen, also das ist wirklich so, ähm, wir lesen das alles und wenn ihr überlegt, ach ich bin einfach nur stiller Zuhörer, dürft ihr natürlich auch gerne sein. Aber das ist so unser Lebenselixier, ne? Das ist der Grund, warum wir das hier machen, damit wir ja. mit euch im Kontakt sind. Und genau. wenn du jetzt da draußen das Gefühl hast, naja, da schreiben ja andere, schreib du auch mal was. Also probier mal aus. Es ist total irre, mit uns zu kommunizieren. Ja, Du glaubst gar nicht, was da passiert. Und wer es nicht macht, ist selber schuld.
1: Muss ich aber auch bedanken <lacht> um dir, Jetzt mal ja? die dann. die so ein Dankeschön dann
0: geben. Ja.
1: ja. Ja, sonst sonst kriegst du Ärger bist du schuld. Das
0: kriege ich, krieg ich die Schuld. Ja. Na,
1: genau. Jens. Ja, Dirk. Genau, das wollen wir auch mal wiederholen, ne? damit man weiß. Vielen der, Dank wer für ist. die
0: Podcast-Folge.
1: Ja, aber sehr gerne. Hat mir wieder sehr Spaß gemacht. Mit dir. Bitte, bitte. Ja. Hm. <lacht> danke, danke. Und wir hören uns nächste Woche wieder. So machen wir das. Ja. Bleibt gesund da draußen und ja, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.
0: Tschüss, bis zum nächsten Mal. New Work, mobiles Arbeiten, flexibel und digital. Werde Teil unseres Teams und bewirb dich unter podcast.kjv.de.